各位，我发现多元表现重症心得的秘密了，这绝对是全网独家首发，你一定要看到最后。这是一个用生活实力提供专业辅导知识的频道，希望能够提供你在生活难题上的建议。我是 Forty Seven， 每周八分钟云端辅导室陪你聊聊心理事。各位观众，我知道你们等这支影片等很久了。超多人在问我，到底什么时候要教多元心得八百字？通过一阶的考生超级焦虑，而且以前根本没听过什么多元表现重症心得八百字，到底要怎么写？有没有范本？各位不用担心，经过我一个多月的研究，终于发现到多元心得的秘密了。今天我会完整公开这个独家心法，让你们使得人人不只有书读，还可以人人有功列。你有没有发现，我最近一直在发十八学群的平量尺规分析？这是有用意的，因为要写好多元心得八百字，就要有好的多元表现，不然你多元心得写再好也没用。要写出如何与校系有关联的多元表现，一定要对校系有全面的认识。当你知道这个学群需要什么能力，你写起来就可以更加的精准。我发现很多人都担心以前参加的活动与校系无关，担心放在多元表现没有意义。但其实只要抓准能力项目，带入各类活动经验，几乎不会写不出对准校系的多元表现。如何做连结，我在这支影片有教，待会你可以去看看。当我们写好各类的多元表现活动，那多元心得八百字要怎么写？我最近也看了很多人教如何写多元心得八百字。大部分是讲说要在多元心得中写出你的学习脉络，以及参加这些活动的心得与收获。这样要怎么写呢？假设情境是我想申请辅大心理系，我勾选给辅大心理的多元表现是自主学习、阿德勒心理学、辩论社、班长、国小英语营、机器人比赛、多益六百分。针对这些多元表现，我仿造了学生的笔法，搭配网络上的教学以及我之前影片的教学，试写了一份多元心得八百字。高一我选定的自主学习主题为阿德勒心理学，因为我对心理系相当有兴趣，于是就针对个体心理学做了一番认识，也明白要认识一个人，必须从整体去认识他，不能从个别面向去认识一个人。高一下时，我参加辩论社，在一次社科辩论中，我们针对到底要不要重启合适的议题进行辩论。我是担任重启合适的主辩者。为了完成这次辩论，我花了四天时间查找近五年来国内外对于核电的看法。也因为资料准备充分的缘故，使我在这场辩论中有良好的发挥。这次经验让我了解到收集资料与整合资料的重要性。高二上，我与几位同学独立筹划南投鱼池乡的一个国小英语服务营，因为我们对城乡教育资源不均很有使命感，于是我们就独立接下当地的国小教务主任，并且自己筹措经费，办了一场五天的国小英语营。从设计课程到演练，我们花了两个月的时间准备。本来是想要去服务他人，但我自己却在这五天中成长很多，让我更珍惜自己现有的资源，并且希望未来可以持续服务有需要的人。高二下，我与学校的 FRC 团队前往澳洲参加机器人比赛。我是担任团队的公关，负责接洽相关材料的盘点以及团队的饮食起居。面对来自世界各地的机器人团队，竞赛时我们不只是竞争关系，更是合作关系。在其中一天的赛程，我们与美国的团队相互借器材帮忙。我是两队沟通的桥梁
，终于与美国队顺利完成赛事。这次经验让我了解，原来竞赛不只是分出高下，更积极的意义是找到可以相互激励的对手，才能创造出更好的作品。高三我担任班长，我想是因为我很鸡婆，总是管东管西。高三很多升学相关的事物，需要一个细心谨慎的人当班长。为了不影响同学的权益，我每天用记事本记录代办事项。担任班长的过程让我觉得，要成为领袖就需要承担责任。为了能适应大学的原文书籍学习，我明白英文能力的重要性。从高一起背单字，阅读空中英语杂志是我每天的习惯。我也尽量把握各种机会与外国人对话，将自己的手机调成英文界面，尽量让自己透过沉浸的方式学习英文，以力具备成为国际视野的人。以上满满八百字，一字不漏。其实这篇算是写得很不错，又具体又有数据，而且每个活动都有心得，学习的脉络也非常完整。但你看完后有什么感觉？是不是有一种不错啊，有一种淡淡平静的感觉？这种感觉对吗？我相信没有不对。但这应该是多元心得八百字要带来的效果吗？你觉得多元心得八百字的目的是什么？是拿来认识学生的吗？是拿来了解学生在各个活动中学到什么吗？我认为不是。区区八百字，怎么可能认识我？我随便一个活动就超过八百字了，因此我认为多元心得八百字绝对不是拿来认识学生的。那它的目的是什么？经过我一个多月的思索，我得到一个结论：我认为多元心得八百字的目的是为了让教授冲动。什么意思？我猜想教授在审阅学习历程档案时，各项档案应该是分开呈现。教授如果想要去看你的社团非修课记录，就会去点开对应的按钮。我想，多元心得跟学生自述应该是教授会优先点开的档案项目。看完你的多元心得八百字后，如果教授对你的档案有冲动，应该就会去点那些更细项的多元表现。同学，你知道要把你的滑鼠从多元心得八百字移动到各项活动表现有多难吗？那就像是看完我的 YouTube 影片后要去订阅加开启小铃铛一样的难。你知道只有百分之十的人会去订阅吗？更不用说开启小铃铛。我的频道之所以能够在半年内达到六千订阅，就是我不断的让观众有订阅的冲动。那又怎么透过多元心得八百字，让教授有冲动的点开我的其他多元表现呢？把握两个原则：一、单一主轴；二、引流。跟刚刚同样的情境，我示范一次给大家看。我最常做的一件事就是看人脸色，因为当我从别人的一个眼神、一句话判断出他人的心理状态，我通常可以做出比较好的决定。例如我在辩论社时，我要担任重启合适的主辩者，其实难度有点高。为了打好这场辩论，我得先知道对方的观点是什么。于是我花了四天查找近五年来国内外对于核电的看法，在消化吸收完这些资料后，我整理出十页的资料，大部分的内容是预测对方可能提出的问题做回应整理。另一个看人脸色印象比较深刻的经验是我们自己筹划的国小英语服务队。当我主动打电话给鱼池国小的教务主任，说我们想要办理国小英语营，那位教务主任迟疑了两秒钟，然后说：“这样哦。”我就猜到他大概很不信任我们。为了取得他的信任，后来我就把整个活动计划书拟好寄过去。就这样，为期五天的国小英语服务队就这样成型了。类似的例子还有在机器人竞赛中，高二下我们到澳洲比赛机器人，我是担任团队公关，需要照顾团员的饮食生活，还要与外界接洽。当时因为要比赛，大家都很紧张，尤其是队长，根本连饭都吃不下。大伙在忙比赛，没人注意到队长的状况已经越来越差了。
于是我就把队长拉到一边，要求他睡三十分钟，并且把晚餐吃完。正式比赛时需要用英文跟主办单位沟通，还好我多一成绩六百，沟通上没问题。我始终认为看人脸色是一个很重要的事，那能帮助我去了解判断各种情势，进而做出最好的决定。但我发现仅仅一个动作，经常让我判断错误。偶然间听到老师介绍有关于阿德勒心理学是着重在个体的整体认识，不能分开讨论。这个论点我就非常感兴趣，于是我在自主学习中选定阿德勒心理学当做主题，着重在个体心理学的认识。我翻找了三篇个体心理学期刊，整理出七千字的书面报告，对于个体心理学有初步的认识。复杂心理系是我关注许久的科系，之前有听过就读的学长说过，系上的师生互动相当密切，而且能够针对学生需求进行学习。过去我用自己的方式看人家脸色来猜测，在完成自主学习后，期待自己能用更专业的角度去看人家脸色。看完之后你记得什么？看人脸色对吧？教授看完这么多档案，可能无法记住你的名字，但他会记得有一个学生很会看人脸色。而这个就是我一直强调的个人标签，这种个人标签要尽量接地气一点，不要把什么乐观进取、积极谨慎那些形容词当做标签。另外，我在八百字中告诉教授，我有一份十页、七千字活动计划书。教授如果被我的八百字引起冲动，就会去点开那些档案，那就叫做引流，这样就不枉费我们这么努力写的多元表现。以上是我对多元表现重症心得八百字的想法，在这边分享给你，希望对正在不知道如何写多元心得的你有一点点帮助。下周我还会分享学生自述怎么写，这些都是五月多才要上传，大家慢慢写，不要急。我也会持续用影片陪伴你们。如果你觉得我的影片对你有帮助，希望你可以点个赞，不仅方便保存影片，也可以让影片推荐给更多有需要的人。如果你有什么升学相关的问题，或者希望我做什么主题的影片，可以在下方留言，我会一一回复你。云端辅导室陪伴你生活大小事，我们下周见。这种感觉对吗？我相信。怎样？嘘，不要吵了、啊啊。这声音很大声呢。这种感觉对吗？哦，不要。我想赶快休息呀、啊。嗯，这样子也听得到我？不要闹啦！红灯在看你。<音樂><音樂><音樂>